0: Ты это важно Что у тебя внутри Ты это важно Забери, разбери. Ты это важно поверь Добрый день дорогие друзья я Мицкевич Лена, практикующий психолог Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно! В прошлом выпуске я обещала, что сегодня мы разберем и еще одни сложные чувства, чувства зависти и злости. Но, слыша контекст в канун Нового года, я решила чуть-чуть переиграть контентную сетку. Этот выпуск непременно будет, но позже, скорее всего, уже после Нового года. А в этом году мне видится важным успеть разобрать две важные темы. Тема эмоциональной усталости и того, как же дать себе отдохнуть в предстоящие новогодние праздники. Сегодня мы как раз-таки и поговорим с вами об эмоциональной усталости. Что это? Как это? Как это можно устать ментально? Почему это происходит? И как себе мы можем помочь? Мы действительно к физическим-то ощущениям чаще всего слепые и глухие. И обращаемся к специалистам, ну, когда уже картина болезни достаточно ярка. Нам действительно свойственно обесценивать собственные физические ощущения. Мы с детства в этой картине растем. Да ладно, тебе не так уж и больно. Да посмотри, отвлекись, не обращай внимания на свое тело. Что уж удивляться, что мы эмоциональную усталость игнорируем и не замечаем. И только когда уже состояние доходит до пика, я не хочу ничего, я не хочу уже даже чего-то хотеть, мы понимаем, Кажется, со мной что-то не так. На самом деле, у физической усталости тоже есть определенные признаки. Слабость в теле, кружится голова, клонит в сон. И мы по телесным признакам понимаем, что кажется, пора поспать, кажется, пора в отпуск кажется, пора отдохнуть. Но как понять, что вы на грани эмоциональной усталости, эмоционального истощения? Мне кажется, сейчас в период такой новогодней лихорадки, бешеного темпа, ярких витрин, праздников, доделывания каких-то задач, самое время обратить внимание на себя, на свое эмоциональное состояние, а не вымотался ли я, не вымоталась ли я под конец года? А точно ли мне вот в этом новогоднем темпе нужно бежать или, может быть, сейчас об этот выпуск я смогу посмотреть на свое состояние и быть к себе чуточку бережнее. Если вы проснулись уже уставшим и без сил, если вы только начали заниматься каким-то рутинным привычным делом, но уже чувствуете «я, кажется, выдохлась», если вы, глядя на задачи, чувствуете какой-то эмоциональный подъем, а приступая к ним невероятное опустошение, то, кажется, пора признаться, я действительно истощился. Мне нужен отдых, и это не вопрос, Часа, вечером или выходного дня, окажется, стоит пересмотреть вообще систему того, в чем я существую, как я существую, как я подхожу к выполнению своих задач. О том, кто подвержен больше всего эмоциональному истощению, я расскажу чуточку позже. Сейчас еще несколько признаков мне важно назвать. И здесь опять нам в помощь чувство, раздражительность. Да, именно раздражительность часто служит маркером того, что, кажется, я не могу выдерживать то, что раньше было для меня ок. Если какие-то вещи раньше вы могли абсолютно не замечать, а сейчас они у вас вызывают жгучее чувство раздражения, дело не в окружающих событиях, дело в вашем количестве энергии, в вашем количестве ресурсов. И здесь вновь вы только спасибо вам можете сказать своему эмоциональному состоянию, которое вам сигнализирует... Дружочек, кажется, пора отдохнуть. За раздражительностью, кстати, идет потеря интереса, вообще потеря ориентира и, как следствие, прокрастинация. Когда все куда-то идут, но ну, я вроде продолжаю двигаться по инерции. А чего я хочу? А что мне важно? Какие у меня цели? Все это размывается в общем состоянии усталости. Именно из-за этого даже те задачи, которые выполнить нужно, выполнять уже не хватает сил. Да, в конце года это особенно актуально, учитывая, что заканчивается год, квартал, какие-то задачи. Но здесь очень важно понимать, что если вы продолжите игнорировать свое эмоциональное состояние, дальше вас ждет еще большее выгорание, опустошенность и равнодушие. Кстати, равнодушие, когда, опять же, не хочется уже ничего, это тоже яркий признак эмоциональной усталости. Если вы хотите отдохнуть и встретить Новый год в тепле, то Кипр именно так вас и встретит. Сейчас эта страна открыта для путешественников из России. И я совместно с Aviasales продолжаю рассказывать, куда еще можно поехать, если хочется отдыха и новых впечатлений. Если честно, у меня Кипр в принципе ассоциируется с гедонизмом. Для удовольствия здесь есть все. Дикие пляжи с чистейшей водой. Такие пляжи, как пляж Афродиты, место, где родилась богиня любви и красоты, места для дайвинга и виндсерфинга. Кстати, Кипр – одно из редких мест, где этими активностями можно заняться и быстро, и дешево, и качественно. Потрясающая кухня с видами на море. Лучший панорамный вид вы найдете в таверне Агиос Эпиктитос, которая познакомит вас именно с кипрской кухней. Найти уникальные места и соприкоснуться с колоритом местной жизни вам поможет сервис «Авиасейлс Короче», где подборками локаций от сердца к сердцу бесплатно делятся местные жители и проверенные гиды. Найдите нетуристические маршруты, инстаместа города, который вы мечтаете увидеть. Для этого просто загляните в приложение «Авиасейлс» в сервис «Короче». Короче, узнавайте город за минуту. Почему это вообще с нами происходит? Почему мы эмоционально выдыхаемся? Почему мы валиваемся в состоянии эмоционального истощения? Первой причиной я хочу назвать невероятную скорость текущей жизни. Невозможно бежать в марафон в темпе спринта. А это то, что сейчас люди пытаются повсеместно делать. Быстрее, выше, сильнее. Забывая о том, что мы не машины, мы люди. И нам нужно... Такой ритм жизни и обработка информации не характерны. Вообще в последние 20 лет мы потребляем такое количество информации, которое раньше люди не потребляли за всю жизнь. Мы живем в том темпе, нас окружает такое количество информации, событий и действий, которые нашим эволюционным предкам даже не снились, продолжая все больше и больше себя нагружать. Именно поэтому... Повышенная тревожность, эмоциональное выгорание, те же депрессии, как следствие эмоционального выгорания, сейчас чуть ли не бич нашего времени. Именно поэтому задача каждого из вас, кто слушает этот выпуск, задуматься. А тот темп, в котором я живу, точно ли соответствует моим физическим возможностям? Не обманываю ли я себя, говоря, что ну я вот еще так пару месяцев поработаю, а потом точно отдохну, а за этими пару месяцами и еще пару, и еще пару, и еще пару. Если говорить о том, кто еще подвержен эмоциональному выгоранию, да, это чаще всего люди, которые работают на себя и люди, помогающих профессии. То есть как раз таки те, кто самостоятельно регулирует свой объем задачи, не все могут выставить здоровые границы, сказать нет. На сегодня мой рабочий день закончился, да, мы все можем брать и еще, и еще, и еще задач. Есть же прикол на эту тему, что мы уходим с найма, чтобы не работать 5 на 2, чтобы работать 24 на 7. Это очень опасная для нашей психики, для нашей ментальности шутка. При этом те, кто выдерживает огромное количество неопределенности, огромное количество рисков, Огромное количество ответственности точно так же на ежедневной основе намного больше подвергаются эмоциональному выгоранию. Если еще и дополнить это тем, что вы вкладываете в свою деятельность больше, чем от нее получаете, то будьте уверены, вы точно так же попадаете в группу риска. Какие же есть причины? Не признаки, которые мы обсуждали раньше, а именно причины эмоциональной упустошенности. Я бы назвала их три пойду, ну, что называется, от меньшего к большему. Первая причина, почему мы можем эмоционально уставать, мы не замечаем свои небольшие-большие победы и результаты мы не замечаем собственных сил, мы не замечаем собственные ценности, мы не верим в себя и не умеем себя поддерживать. Нам вечно кажется, что мы недостаточно хороши, мы недостаточно хорошо справляемся. И вот это вечное ощущение неда. Кнут внутри, который нас постоянно подпинывает и говорит «нет, действуй, нет, недостаточно, ты только ошибаешься, у тебя ничего не получается, вот посмотри, ты еще не доделала вот это, вот это и вот это». Вот это внутреннее состояние является благоприятной средой для того, чтобы действительно эмоционально уставать. Но а как я могу быть в наполненным, когда я не умею получать удовольствие от себя, когда я не вижу своих достижений, когда я не умею себя любить и поддерживать, когда я не верю в себя, когда внутри меня живет враг. А этот враг постоянно мотивирует меня болью, То есть я не созидаю благоприятную мотивацию, со мной уже все прекрасно, я уже молодец, я уже столько всего делаю и могу двигаться и еще, а это постоянная мотивация от от недостатка какого-то. И здесь, друзья, пожалуйста, если вы узнаете себя, обратите внимание, что работа с самоценностью — это действительно большой, но важный путь. Он влияет на огромное количество факторов в нашей жизни. Второй причиной является эмоциональное выгорание. У него на самом деле есть несколько стадий. Начинается обычно эмоциональное выгорание с такой эйфории, с влюбленности, я бы даже сказала, зацикленности на своем деле, на работе, когда ее становится намного больше, чем других сфер жизни. Но обычно именно за этой стадией идет стресс, потеря мотивации, истощение и депрессивное состояние. И чаще всего мы, опять же, склонны обесценивать все эти симптомы, потому что, ну как же, любить работу — это прекрасно, работать 24 на 7 — это социально одобряемо. Вообще, трудоголизм — одна из самых опасных форм зависимости, потому что, опять же, она социально одобряется. И именно в состоянии выгорания нам чаще всего на первых двух стадиях невероятно сложно себя опознать. Именно потому что они с общей картины выглядят достаточно презентабельно. Но... Любая потеря баланса опасна для нашего организма. И чем глубже вы зайдете в эмоциональное выгорание, тем дольше будет дорога обратно. Когда вы берете такой эмоциональный кредит у своего организма, поверьте, отдавать вы как физически всегда будете с процентами. Подробнее про стадии эмоционального выгорания я писала у себя в блоге. Вы можете на моей странице найти путеводитель, он так и называется про эмоциональное выгорание. Сейчас же мне очень важно вам сказать, что любая помощь начинается с признания. Очень важно, чтобы сейчас, если вдруг мои слова отзываются внутри вас, вы остановились и признали себе, кажется, мне нужна помощь, кажется, я устала, кажется, я устал. В этом нет ничего криминального, и сейчас, в канун праздников и отпуска, можно действительно дать возможность себе отдохнуть. О том, как качественно отдохнуть, я уже вам сказала, мы поговорим в предновогоднем выпуске, но сейчас честность — это уже огромное такое облегчение внутри, когда я себе говорю «мне можно больше не бежать». «Мне можно больше не лететь этот спринт, мне можно выдохнуть и все-таки поискать свой здоровый человеческий темп». Ведь, друзья, не забывайте, пожалуйста, что любые цели, они для вас. Жизнь, она в принципе для вас. Здорово, чтобы она вам была в удовольствии. Здорово, чтобы она была бы вам в пору. Здорово бы, чтобы она вам откликалась и вам в ней было хорошо. Но ну и последняя, третья причина, которая может быть признаком эмоциональной усталости, это какие-то травмирующие события или скрытая депрессия. Опять же, в силу того, что нам свойственно обесценивать свои переживания, хорохориться и быть сильнее, чем мы есть, с такой негативной коннотацией, очень часто даже объективно травмирующие обстоятельства мы не разрешаем себе прожить. Здесь я не могу никаких давать физических рекомендаций, кроме как обратиться за помощью к специалистам. Но и промолчать об этом признаке я тоже не могла. Поэтому, друзья, если вы за собой знаете, что у вас в контексте жизни происходили какие-то тяжелые переживания, может быть, утрата или потеря чего-то важного, пожалуйста, обратите внимание на то, что с вами происходит. Дали ли вы себе восстановиться? После любой травмы, опять же, проведите аналогию с физическими процессами. Очень важно дать организму период адаптации, период восстановления. Психика не исключение. Давайте учиться. Быть к себе бережнее. Давайте учиться. Жить в своем темпе. Давайте учиться быть внимательным к своему состоянию и помнить, что живыми быть прекрасно уязвимыми здорово. Уязвимость дает нам наслаждение. Слабость дает нам человечность. Мы не супергерои, мы имеем право уставать, мы имеем право давать себе отдыхать и быть к себе бережными. Пожалуйста, помните, каждый из вас это важно. На меньшее не соглашайтесь. Важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой свою дверь